0: Olá, boa tarde. Retomamos o tema da desinformação a partir de um estudo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. A ERC propõe que seja criada legislação para sancionar a divulgação de notícias falsas. O Regulador propõe também uma norma específica que defina a desinformação e preveja o ilícito quando são violados princípios e valores essenciais. Este estudo considera que é essencial promover a literacia mediática. Este tema, nesta edição do Ouvido Crítico, é abordado por Mário Mosquita, vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação, que lançou há um mês um estudo intitulado A Desinformação no Contexto Europeu e no Contexto Português. Olá, Mário Mosquita, boa tarde. Olá, boa
1: tarde. Em primeiro lugar, dizer que o estudo é um estudo uhum. uh, da ERC. De que falamos quando falamos da desinformação? Olha, muita gente costuma dizer que desinformação sempre houve, sempre houve notícias falsas, já havia uh, na Roma Antiga, na Idade Média, por aí fora, mas uh, é melhor precisar um pouco, porque... Uh, por exemplo, o boato que existe numa aldeia uh, não, é um, não é desinformação, em é rigor. Porque a desinformação pressupõe um certo grau de industrialização, quer dizer, pressupõe uma intenção estratégica uhum. uh, na sua elaboração.
0: Tem um objetivo e, e
1: consequências. Não quer dizer que o ato também não possa ter, mas a industrialização tem como passado próximo uh, a informação e a contra-informação em tempo de guerra. Quer dizer, uh, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os exércitos começam a ter uh, áreas de informação, departamentos de informação, uh, que têm por objetivo naturalmente, uh, iludir, enganar, uh, desorientar uh, o inimigo. Uh, e é essa, esse conjunto de notícias falsas que são estrategicamente orientadas por um exército contra outro, naturalmente, ou contra outro país, uh, que dão origem a essa expressão desinformação. Com a comunicação digital ela ressurge e ressurge com alguns pontos comuns com a comunicação em tempo de guerra, que é também um objetivo estratégico, que é induzir em erro, que é misturar aspectos verídicos com outros que o não são e, portanto, portanto, Dá origem também à construção de uma estrutura com base em blogs, em sites, em, eh, em vários dispositivos interiores ou meio digital e às redes sociais, permite estruturar dentro disso estratégias políticas eh, com base em verdades, meias verdades. Qual é o risco real deste problema? O, o risco real é que isto se passa a um nível global, uhum. quer dizer, passa ultrapassa fronteiras, não é apenas... Uh, prote... Existem fenómenos deste tipo internos às fronteiras nacionais e existem fenómenos deste tipo que são globais ou que partem de um país para atingir outro.
0: De que forma é que a ERC pode atuar para contrariar a desinformação generalizada, concretamente em Portugal?
1: Eu acho que o fundamental para contrapor a uma imitação má de jornalismo seria ter bom jornalismo e por isso, por exemplo nós colocamos como um ponto uh, chave a literacia mediática isto, uhum. é, isto é a, a, a criação de cidadãos que tenham uma capacidade crítica para eh, analisar eh, a informação que recebem e serem capazes de detectar sinais de incoerência, sinais eh, de que se está perante eh, um tipo de, de convite ao erro. Se há coisa boa e e não há muitas coisas boas a retirar disto de, deste fenómeno da desinformação, mas se há coisa boa a dizer esse respeito é que a desinformação apela, sobretudo, a uma melhoria do jornalismo. Uhum. Apela a que o jornalismo, ele próprio, se autorregule. E, portanto, uh, não é possível, nem é a ERC o desejaria, uh, que seja apenas uma entidade a assumir uma política geral em relação a esses fenómenos de desinformação que se têm verificado em vários em vários países. Mário Mosquito, obrigado pela presença nesta edição. Eu é, eu edição é que do agradeço político. a possibilidade de falar no, no vosso programa. Muito obrigado.
0: O estudo da ERC, que foi entregue na Assembleia da República, foi elaborado por Eulália Pereira, analista de média Francisco Azevedo, jurista Pedro Pulga, sociólogo com coordenação de Marta Carvalho pode encontrar o estudo no sítio do Lopes em milobs.pt no separador recursos e dentro deste separador o estudo encontra-se em livros